0: 四章，市中心。第一次到洛杉矶的市中心，就被他的真面目吓到。很难想象这样一个繁荣城市的发迹处，至今仍是许多大公司和政府机构的坐落处，却充满了脏乱和罪恶，好像一双贵妇的手，有十片沾满污垢的指甲。又像一块美丽的土地上蜿蜒着发臭的河。我常想，那些脏乱和拥挤是怎么溜进去的？就从日日夜夜的忙碌缝隙里产生的吧；就从人们的自私自利里酝酿出来的吧；就从一再的延缓和大意中累积的吧。市中心的公用性、方便性，冤枉的成了他后来拥挤、脏乱、没次去的理由，实在值得警惕。因为，在我们的内外生命里，也有这样的市中心，需要我们去面对。认识你家的市中心，每个家庭也有市中心，而且不止一个。你住的地方一定有某张桌子、某个台面或某个角落，总是堆一大堆东西，理了又乱，不到堆积如山不会罢休。他们的常态是一个满了还在灌水的杯子，偶尔喝一口，立刻又像无人动过一般满意。这些地方通常是一些方便处，最公开的地方。可能是你进门时最方便随手扔东西的平台，可能是你厨房里常常放信件、杂志、折价券的小桌子，也可能是你书桌的一角、化妆台前某个柜子上。反正你知道在哪里，即使你家到处都乱，那地方还是特别的乱。找出市中心的方宗一点不难。在我跟人解释市中心概念的过程里，他们的反应总是撇嘴一笑，眼球一翻，露出歪歪的微笑，说：“哦，我知道在哪里。”很难想象，我们一直都在默默地容忍些早该处理的问题，而且可以天天看问题，看到完全麻木。我们家算整齐。但过去也有两三个很难对付的市中心，让我很头疼。那些地方不大，但对付起来常常比整理一个房间更花功夫。一直到最近，我才立志将它们重新整理。对付市中心，要先认识一下存藏在其中的大部分东西是什么。对一般家庭来说。你的几个市中心当中，一定有一个是纸的王国。这包括书本、有用的和无用的信件、广告单、折价券、孩子的功课、便条纸、报纸、杂志、购物收据、发票、公司文件、资料、食谱等等。听说。每个家庭里有 85% 的垃圾是纸制品。若能使一个家庭的纸织物得到妥善处理，这个家已经整洁了三分之二。以前我的目标是彻底消除市中心，让我的家每个角落都向市外郊区恬静整洁。成功了一段时间后，市中心就在生活的空隙里。再度慢慢探头，特别忙碌那一个礼拜，小孩轮流生病的那几个月，情绪低落的那几天，市中心如杂草遍山沸腾，发现时通常已经不可收拾。后来我开始承认他们存在的必要性，发现他们其实是整个房子里可以喘口气、松弛一下、给个方便的地方。只要经过安排和规划，市中心也能成为一个整齐美丽的角落。首先，我要面对家里最大的市中心——厨房里那张堆满纸类杂物的小桌子。每天的信件、广告单、杂志、车上拿回来的书、购物收据、文件、孩子的功课、账单。家人回来时，顺手置放的物品都停泊在上头。那个桌上有我们家最常使用的那只电话。对了，电话旁产生市中心的概率非常大。那个桌子名叫“等一下”。我们家所有“等一下”要处理的东西几乎都会落在上头。这一下的准确解释是。从五分钟到一两个月到永恒，其实那也是个寻物处。要找东西，家人第一个想到的就是那张桌子。为此，我们从前都不敢随便扔掉上头的杂物，也不敢去整理，去打扰它的宁静，生怕一个不小心就弄丢了某人的重要东西。哎。这真是一个整理一端杂乱哲学。控制中心。对付这个市中心的主要武器是为它设立一个控制中心。这个控制中心的内容可根据自己的需要增加。我用的是一个大型的三孔活页夹，里面的几项基本内容是许多有袋子的档案夹。每个家人有一个档案夹，设立一个标明存档的档案夹。设立一个标明账单”的档案夹，放入万用笔记本。你一定有临时需要记下什么的经验。即使现在手机很方便，无论电话号码或其他资讯都可以放到手机里去，但就是有那么些时刻，你需要拿支笔很快的记下一些讯息。问题是，等会儿一转身。那张写着重要讯息的小纸条就不见了，写等于没写，怎么办呢？这万用笔记本就是答案。养成习惯，把临时要写下的东西写在上头。我建议家中其他地方和自己的皮包里都可以放一些便利贴，回家后可把记下来的信息贴在万用笔记本里。有一点时间的时候。不妨把万用笔记本里记下的电话或其他资讯用手机拍下来，就可以划掉。设立一个标明折价券的档案夹，设立一个标明代理的档案夹。购物单，需要什么就写在上头。到购物日时就不会忘这忘那。每日菜单，简单记录，会用手机拍下你每天晚餐做什么菜。效果差的可在旁边画个叉，效果好的可画个叹号。积存一阵子后，你在煮饭烹饪低潮期时，不知道要煮什么，就去找那些有叹号的菜单，不用伤脑筋。文具袋里面要有圆珠笔、铅笔、橡皮擦、订书机、尺、便条纸、邮票、信封、透明胶带。回形针、剪刀、超级小刀、超小型万能胶，只要你每一次用完一定放回去，以后就再也不会找不到这些方便的小文具了。提醒一下，不要把这个文具袋里的东西借给家人，尤其是孩子。这个控制中心若不能放在市中心里，也要放在旁边。你不一定要用活页夹做控制中心，你家厨房那张桌子有抽屉，所以活页夹很方便。你也可以把每个档案夹里的东西都用一个大的塑胶透明信封或档案袋装起来，然后把所有的塑胶大档案袋都放在一个袋子里，放在桌底下或挂在旁边。重点是。每天你去信箱取了信件，不要往桌上扔，直接把东西归类进控制中心。耗费的时间比从前随手一扔多三分钟，却可消除一座垃圾山。例如，你今天回家，收到两张信用卡账单，一张是自动转账，可以放进存档夹；一张要自己去付，就放在账单夹。折价券丢进属他的档案夹，先生的信放进有他名字的档案夹，其他一些无法在几秒钟内归档的信件就放进代理的档案夹。中转站，控制中心的功用是中转站，而非永久停泊的港口。所有东西在控制中心都是短暂停留，要被归档或处理。由于我家订购的杂志不少，我另放了一个直立式透明的杂志夹在那张桌子上。你可用一些漂亮的盒子或藤篮盒，把还没空读的杂志放在里面。以前我曾有积了一年的杂志都没读的经验。其实杂志过了几个月不去碰，大概也不会去读了。我那个杂志夹只能放四五本。逼我一定在满了之后要处理。通常我会在新杂志放不进去时，就取一本旧的读掉它们。若实在没空，我会用很短的时间把杂志翻一遍，看看标题，把想读的文章撕下来放在档案夹。若你常这样做，就不妨另设一个杂志档案夹，剩下的就可以扔掉。你会很压抑。一本厚厚的杂志，最后可读的就是薄薄几页，平时却占了这么多空间。除了厨房里管信件、账单的市中心，我必须处理其他一两个家人会随手扔东西的平面。当然，最好是请家人不扔，但很难。有些东西似乎也真需要一个暂时住脚的地方。以前带老大去参加社区亲子班时。曾遇过一个美国老师，他有两个年纪很小的孩子，其中一个是自闭症，生活非常非常忙碌。为了维持整洁，他就在家里每一个角落和平台放了各式各样美丽的藤篮子，嘱咐家人和孩子，所有暂时无法归位的东西都往里头扔，到晚上睡前再去整理篮子。他也训练孩子和先生。要扔就扔准一点，扔到篮子里。久了，全家人都习惯看见篮子外的东西就捡起来放进篮子里，整个家看起来也不会太凌乱。藤篮在气候干燥的地方很好用。如果你住的地方湿气太重，藤制品容易发霉，不妨使用一些从前收集的漂亮盒子，或用包装纸、碎花布包裹的纸盒。也可以用一些百货公司赠送的袋子，放在市中心里收纳杂物。先观察一下，通常什么东西会扔在那个市中心里，再去选择大小适中的容器。过大会鼓励更多的囤积，过小不实用。放一两件就满，自然很快溢到容器外去。很多凌乱是视觉没感受到界限所造成的心理状态。藤篮、盒子或袋子的主要使用目的，正是给视觉一个疆界。因此，很多在美国有小小孩的家庭，都会摆几个大箱子在屋里，要求两三岁孩子睡前把地上的东西全部丢进去。其实那些玩具并没有真正被整理过。但放在箱子里会使整个屋子变得不像散成一地那样可怕。有些东西期待很快被归位，我建议用透明的容器，可以提醒自己。至于其他的东西，用不透明的容器装，整个空间看起来比较整齐。尽量减少什么东西都可以往里面丢的垃圾桶式的容器存在，放玩具的容器。放文具的容器、衣服的容器，归类过要找容易，也比较让人愿意整理归位。定期清理，毕竟这些容器是中转站，我们要有固定清理的习惯，否则就无法达到它们的功用，反而会使家里充满了篮子、箱子。有的人自我规定。看到市中心的篮子七分满就整理，这可行。问题是，篮子七分满时，可能自己刚好很忙，整理的日子就会一拖再拖。忙碌的日子教我不要等待哪天有空的来临。弹性是生命成熟的特征。很多观念只要愿意被转化，堵塞的现实就有出口。生活和银行里的存款一样。与其等那一大笔突然降临的日子，不如定期的一点一点积累。我喜欢用忙碌之间的空隙，每次经过那些容器时，就随手拿几样出来归位，如此篮子就不太可能满出来。每次对付市中心，要先把脏乱整顿好，方法是拿三个袋子，一个写丢，一个写归。一个写捐，计时器调十分钟，在规定时间内，把市中心的东西全部丢进这三个袋子里，丢的袋子立刻放进垃圾箱，捐的袋子放到车库或储藏室，把归的袋子里的东西一一归位，整顿干净后，就可以摆上控制中心和整理容器。祝福你的市中心成为家里闹中取静的一块净土。一起想一想：一、形容一下你家最大的市中心如何形成的；二、整顿市中心的过程，如果家人不太配合，有成功的机会吗？三。可不可能不整顿市中心，只是把它掩盖起来？会有什么后果？四，一个家庭最多可以允许几个整顿过的市中心存在？五，专属配偶的市中心，我是否可以去整顿？六，如果你有孩子，不妨帮助他认识自己房间里的市中心。与他一起找出整顿的方法。